0: Праведные служители Божьи явились в последние времена Пол Чэ Джон. Мы должны знать царя всех царей и дарить ему верность луки глава 19 стихи 12 27 и так сказал некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну чтобы получить себе царство и возвратиться Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получил царство – Велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, Господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй. И сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал». И жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, Беру, чего не клал, И жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, Чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказал ему, «Господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда» и избейте предо мною. С каким отношением мы должны служить Господу? Господь пришел на эту землю и спас людей, которые просты как дети. Почему Господь спас именно таких людей? Это означает, что Господь Спас тех, кто просто верит и беспрекословно повинуется тому, что сказал Господь. У тех, кто верит в Бога всем сердцем, нет мирских желаний. Поскольку они вообще не привязаны к миру, они мыслят следующим образом. Что такое жизнь? Кто я такой? Откуда я пришел и куда я иду? Почему я живу? Неужели я живу, чтобы есть? Или же я ем, чтобы жить? Я вижу, что вся жизнь от рождения до смерти подобна утреннему туману или утренней росе, которая быстро исчезает. Жизнь кажется такой бессмысленной, и все в этом мире бессмысленно, как сказал автор книги Эклесиаста, Суета – сует, все суета. Эклезиаст, глава 1, стих 2. Если мы поймем суетность жизни и отвергнем все свои плотские желания, наши сердца будут как у детей. Мы спасены верой в то, что Сын Божий, Иисус Христос, пришел на эту землю, понес на Себе, наши грехи и умер на кресте чтобы уничтожить все грехи мира он воскрес из мертвых и вознесся на небеса после того как исполнил всю правду ныне господь сидит по правую руку небесного отца и он готов вернуться как царь и судья Согласно сегодняшнему отрывку из Писания, Господь поручил свое дело тем, кто получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Когда Он вернется, чтобы оценить нашу работу, одни люди будут за нее вознаграждены, а другие нет. Давайте узнаем, что об этом говорит нам Бог. Луки Глава 19, стихи 12, 13 гласит: Итак сказал: Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Знатный человек, который отправился, чтобы получить царство, это наш Господь, Иисус Христос. Когда Иисус в первый раз пришел на эту землю, Он пришел как человек, а не как царь. Даже несмотря на то, что Он есть всемогущий Бог, Он облегся в человеческую плоть, чтобы спасти людей от греха. Он пришел как слуга, спаситель и наша искупительная жертва. Вначале он пришел не как судья. Господь сказал, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Марка, глава 10 Стих 45 «Господь сделал именно то, что сказал. Он смыл все грехи людей водой и кровью и отправился на небеса, чтобы получить царство от Бога Отца и возвратиться. Уходя, Он дал всем Своим слугам по одной мине и повелел им пустить ее в оборот». О чем еще говорит сегодняшний отрывок? Некоторые из его народа сказали, «Мы не хотим, чтобы этот человек над нами царствовал». Что это означает? Не все люди, которые родились свыше, хотят служить Иисусу как своему истинному царю. Иными словами, среди тех... То получили прощение грехов одни люди хотят повиноваться иисусу как своему царю и богу уповая на правду иисуса христа а другие нет даже несмотря на очевидность того что иисус христос является царем для всех тех кто получил спасение Некоторые люди так не считают. Вот почему Господь говорит, что их конец будет таковым, где окажутся те, кто служили Иисусу Христу как царю, и те, кто нет. Когда я вчера вечером смотрел на букеты цветов на этом столе, я думал, мои святые собратья хорошо умеют украшать помещение в любое время года. Подобно тому, как у всех людей есть четыре времени года, у христиан тоже есть свои особые дни и праздники. Рождество, Великий пост, Пасха, Троица, День благодарения и многие другие праздники отмечаются на протяжении всех времен года. Я проповедую об Иисусе Христе круглый год, а не только рассказываю о воскресении Иисуса на Пасху и о Его пришествии на Землю во время Рождества. Я считаю, что диакон Янг Эким хорошо умеет поднимать нам настроение с помощью цветочных композиций соответствующих временам года. Как бы то ни было, те из нас, кто получили прощение грехов, должны считать Иисуса своим царем. Он поистине ваш Бог, мой Бог и наш Царь. Он сотворил вселенную и людей и полностью спас нас от греха. Он воскресил нас из мертвых поэтому он достоин быть нашим царем. У него нет никаких недостатков, и это правда. Когда Петр сказал Иисусу, «Ты, Христос, Сын Бога Живаго!» Матфея, глава 16, стих 16, он имел в виду, «Господи Иисусе, Ты мой Царь и мой Творец!» Он есть наш царь и царь всего человечества. Мы должны крепко в это верить. Неужели кто-нибудь из вас до сих пор не хочет, чтобы он был нашим царем? Если вы такой человек, покайтесь, еще раз подумайте и служите Иисусу как своему истинному царю. Вот что надлежит делать. Если вы откажетесь признать Иисуса вашим царем, ваш жизненный путь закончится соответственно. Господь хочет знать, извлекли ли мы какую-нибудь пользу из евангельского дела воды и духа. Возвращаясь к сегодняшнему отрывку, мы видим, что знатный человек вернулся, получив царство, и он позвал своих слуг, которым дал деньги. Когда к знатному человеку пришел первый слуга, он сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». Тогда господин сказал, «Хорошо, добрый раб». За то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Когда пришел второй слуга, он сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Что это означает? Одни люди умножили мину в десять раз, а другие в пять. По всей вероятности, они принесли плоды соответственно своим талантам. Как бы то ни было, господин дал им награду за то дело, которое они совершили. Он дал слугам власть над десятью и пятью городами соответственно. После этого к господину пришел еще один слуга. Он сказал, «Господин, вот твоя мина» которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты, человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». То есть этот человек принес ту же самую мину, которую он получил. Кто же он такой? Он один из тех, кто не признает Иисуса своим царем, он не верит, что Иисус есть Царь всех царей, который поистине милостив, свят и всемогущ. Также он не верит, что Иисус – это Судья и Спаситель, который его спас. И он не верит в силу, любовь и благословение Божье. Даже несмотря на то, что у него есть Евангелие, он не верит в него всем сердцем. И это правда. Он не хочет служить Иисусу как царю. Вот почему он сказал, «Ты жестокий человек. Ты пытаешься брать там, где не клал, и жать там, где не сеял». Он относился к Иисусу Христу как к разбойнику. На самом деле Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти этого человека». Он принял крещение, взял на себя грех мира, полностью понес наказание и претерпел унижение ради нас. Господь позволил ему дышать и наслаждаться солнечным светом. Он не только обеспечил его всем необходимым для жизни, но также дал ему духовную и телесную пищу. Все, что он имел, принадлежало царю. Иными словами, все, что он имел, было собственностью царя. Но что думал этот человек о царе? Он считал своего господина жестоким человеком. По сути, он сказал своему господину, «Ну что ты мне дал? Ты хочешь от меня того, чего никогда мне не давал?» Ты во многом подобен разбойнику. А царь ответил ему в гневе, «Твоими устами будут судить тебя. Неужели ты считаешь меня жестоким человеком, который берет то, чего не клал, и жнет то, чего не сеял? Неужели я ничего тебе не дал? Братья и сестры, то, что мы имеем, принадлежит Господу. Наши души должны преобразиться после того, как мы родимся свыше. До того, как мы родились свыше, мы жили за счет родителей, независимо от того, унаследовали мы от них богатство или нет. Мы учились и прилагали усилия, чтобы приобрести то, что нам нужно на этой земле. Вот так мы обставили свои дома мебелью. Конечно, одни люди владеют добротными меблированными домами, а другие нет. После того, как мы получили прощение грехов, мы должны понять, что все наше имущество от Господа. Тем не менее, некоторые люди до сих пор считают, что они не получили от Господа ничего а также, что они достигли всего, что имеют, собственными усилиями. Они заблуждаются. Нельзя думать, ну, какую милость оказал мне Господь. О какой благодати они говорят. Я живу только благодаря своим усилиям, образованию и терпению в этом унизительном мире. Что я имею от Бога? Это наибольшая проблема, с которой сталкиваются люди после того, как получают прощение грехов. Для нерожденных свыше людей вполне естественно полагать, что они могут заработать себе на жизнь собственными силами. Но коль скоро вы рождены свыше, ваши мысли должны измениться. Если мы поразмышляем о том, каким был мир до нашего рождения свыше, то поймем, что все в окружающей среде, в том числе солнце и воздух, существовало только потому, что это позволил Господь. У нас нет ничего, что не было бы дано Господом. Господь дал нам все. Будь мы рожденными свыше или нет, все принадлежит Господу. Нельзя утверждать. Он хочет отнять мое имущество. Он действительно жестокий человек. Он хочет забрать то, что у меня есть, не дав мне ничего. Так думал человек с одной миной. Кстати... Что сказали люди с десятью минами и пятью минами? Что они сказали и во что они верили? Каждый из них сказал, «Я приобрел десять мин за ту мину, которую ты мне дал, и твоя мина принесла пять мин». Что они имели в виду? Они хотели сказать, что все, что у них есть – было дано Господом. Они считали, что все их имущество принадлежит Господу, даже окружающая среда, их братья и сестры, знания, воздух, солнце, еда и все остальное. Вот почему мы произносим благодарение перед едой. Мы говорим «Отче Небесный» «Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам хлеб насущный. Пожалуйста, подавай нам этот хлеб насущный до дня возвращения Господа. Мы будем вкушать то, что Ты нам дал, с благодарными сердцами». Как вы видели в фильме «Камо грядеши», люди на Западе всегда произносят простые молитвы, такие как «Благослови Тебя Бог», даже когда благодарят за скудную еду. Они не читают длинных молитв перед едой, как это делаем мы, но истинный христианин закрывает глаза и благодарит Бога за еду, которая стоит перед ним, думая при этом. Это от Господа, и это поистине так. Это потому, что он верит, что все это – Дал ему Бог. А теперь я хочу кое о чем вас спросить. Верите ли вы, что все, что у вас есть, семья, церковь, здоровье, деньги, дети, воздух и солнце от Бога? Действительно ли Бог дал нам все эти деревья и цветы? Да, это так. Я считаю, что больше ничего объяснять не нужно. Я говорю вам это, потому что среди вас не должно быть никого, кто живет и думает, как человек, который сохранил одну мину в платке и принес ее обратно Господу. Мы должны глубоко поразмышлять об этом в наших сердцах. Не думаете ли случайно, что... Господь жесток. Неужели мы считаем, что Иисус к нам жесток? Неужели мы считаем Его тем, кто только требует от нас? Нам нужно присмотреться к самим себе. Давайте поразмышляем, чтобы увидеть, нет ли у нас ложных представлений о том, что мы имеем. «Это не от Господа», но я приобрел это своими силами. Давайте не будем делать одну и ту же ошибку и думать, что Иисус жесток. Мы должны уподобиться людям, которые извлекли прибыль из одной мины, которая была им дана, сказав при этом, «Благодаря способности, таланту, который ты наделил, «Я приобрел десять мин». «Или же мы должны думать, «Ты дал мне одну мину и способность вести свое дело, и поэтому я приобрел пять. Я искренне молюсь о том, чтобы все мы стали такими добрыми и верными слугами и были благословлены пятью и более городами. Я с надеждой молюсь о том, чтобы вы стали святыми» которые верят в то, что все от Бога, дают Ему больше пожертвований и воздают Ему великую славу. И действительно, Бог дал нам больше, чем мы можем себе представить, и никогда не перестает нам давать. Если мы будем преданно заниматься делом, получать прибыль и служить Господу с пользой, «Бог даст нам больше. Он дает нам, чтобы мы могли служить еще лучше. Я хочу, чтобы вы, благодаря этому посланию, уверовали в то, что все, что у вас есть, и даже сама ваша жизнь, от Господа. Все мы должны правильно в это верить. Неужели какой-либо человек собирается принести Господу, когда он придет, Одну мину спасения, которую он сохранил в своем платке, не должно быть ни единого человека с такой жалкой и слабой верой. Каждый из прочих слуг приобрел десять и пять мин ко времени возвращения господина. Они также поблагодарили своего господина. «Ты дал мне много, и я смог так много «Приобрести благодаря многим талантам, которые Ты мне дал. Благодаря этим талантам я жил спокойно. Благодарю Тебя, Господи!» Мы должны уметь угождать Богу с такой верой. Мы должны исповедовать. «Господь добрый, милостивый, всемогущий и любящий. Он есть Бог спасения» который дал мне таланты. Он истинный и великий Бог. Он есть наш царь царей и истинный царь. По сути, мы должны искренне восхищаться Господом и любить Его так, как Он любит нас. Поскольку мы служим Господу, пользуясь тем, что было нам дано, мы должны думать, я стал жить такой благополучной жизнью благодаря Твоим дополнительным благословениям, а не только благодаря собственным усилиям. Давайте в это верить, чтобы получить от Господа еще больше, а также славить Его в своей жизни. Мы должны жить праведной верой. Надеюсь, здесь нет никого, кто неправильно понимает, кто такой Бог и что такое Церковь после того, как получил прощение грехов. Я часто проповедовал о сегодняшнем отрывке из Писания. Сегодня я должен подчеркнуть, что мы должны запечатлеть Слово Божье в своих сердцах. Не настроившись на это, мы уподобимся человеку, который сказал. Мы не хотим, чтобы этот человек над нами царствовал. Мы уподобимся человеку, который сохранил мину и вернул ее господину. А теперь давайте посмотрим в Луки, глава 19, стихи 26-27 чем закончил этот неверный слуга. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Таков конец тех, кто не хотят служить Иисусу Христу как своему царю. Им этого не избежать. Он говорил это всем тем, кто имеет Евангелие. Он повелел всем, рожденным свыше, заняться евангельским делом. Господь сказал тем, кто не хочет заниматься никаким евангельским делом, «Приведите этих моих врагов, которые не хотели, чтобы я над ними царствовал, и казните их передо мной». Те, кто не хотят служить Иисусу, как своему царю, действительно являются его врагами. Те, кто не хотят служить Господу после того, как получили прощение грехов, но вместо этого говорят «Господи, будь моим трамплином, чтобы я достиг успехов! Будь моей опорой!» Подобны неверному слуге, который принес одну мину, так, как есть. К сожалению, так думают многие люди, даже после того, как их грехи прощены Господом. Они получили прощение грехов. Они познали Господнее Евангелие и приняли Его. Они в Него уверовали. Тем не менее, они не хотят, чтобы Иисус был их царем. Они пытаются все делать по-своему. Они проповедуют Евангелие, как им заблагорассудится. Они проповедуют Евангелие, не различая времени и не разбираясь в средствах. Они надеются, что Иисус исполнит их мечты, но у них нет желания повиноваться Ему как своему пастырю или служить Ему как своему царю. Подобных людей действительно много. Даже несмотря на то, что они получили прощение грехов, они являются врагами Бога. Эти люди поступают как враги Бога, при этом делая вид, что служат Господу. Они восстают против Господа. Что же с ними произойдет, когда Господь вернется? Когда Господь призовет одного из них, чтобы рассудить его дело, и спросит, «Как у тебя шли дела?» Неверный слуга ответит, «Вот она». Он даст ровно столько, сколько получил, думая, что Иисус – жестокий человек, подобный разбойнику, который пытается взять там, где не клал и пожать там, где не сеял. Что это означает? Попросту говоря, Он вообще ничего не делал. Иными словами, Он никогда не проповедовал, Евангелие и не служил Господу. И это правда. Он принес ровно столько, сколько получил. Он вернул это так, как есть. Господь назвал его злым врагом. Те, кто имеют Евангелие, но не делятся им с другими, те, кто не трудятся для церкви, те, кто не проповедуют Евангелие. Те, кто не повинуются слову Иисуса, несомненно, являются врагами Бога. Что сделает с ними Бог в конце? Он скажет, «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». В конечном счете они будут брошены в озеро огненное и серное. Откровение, глава 20, стих 10. Надеюсь, мы не понесем такого наказания. Однако сказано, что в этом мире много подобных людей. Многие люди получили прощение грехов, но не хотят, чтобы Иисус над ними царствовал. Что значит для нас служить всемогущему Богу, как нашему царю? Это величайшая удача. Что происходит, если мы служим Господу и искренне Ему повинуемся? Неужели Он, как наш пастырь, не заботится о Своей пастве? Он заботится о нас еще больше, если мы Ему служим. «Мы должны знать эту истину. Мы плохо знаем тайну Божью и жизнь веры. Но если мы об этом поразмышляем, мы поймем, что своим прошлым и настоящим мы обязаны только Божьей благодати. И это правда. Без Его благодати мы не сможем жить». Мы не смогли бы дожить до сегодня дня без Его благодати. Заслужение Ему Господь благословил нас намного больше, чем мы заслуживаем. Он дал нам намного больше, чем мы можем на себе потянуть. Я не знаю, как вы служили Богу. Много вы Ему служили «Или мало, это не имеет значения, если вы служили Ему искренне. Но я хочу понаблюдать над служителями наших церквей по всей стране, чтобы увидеть, как они служат Господу. Если мы поразмышляем о Его благодати, то поймем, что мы получили ее в изобилии». Однако некоторые работники не служат Господу искренне. Некоторые люди имеют больше списков покупок, которые они хотят выпросить у Бога, чем того, что они могут ему дать. Возможно, у них есть уважительные причины, чтобы об этом просить, но мы должны уравновешивать служение Господу и получения от Него благословений, мы должны восполнять свои потребности, уравновешивая то и другое. Вот что я об этом думаю. Мы получили от Господа очень много и будем получать от Него телесные и духовные милости. Так сколько же мы Ему возвращаем? Насколько хорошо – мы служим Господу. Я хотел бы задать себе и другим своим сотрудникам следующий вопрос. Как много мы Ему служим? Благодать Господа и Его любовь очень велики, но насколько хорошо я Ему служу? Нам также нужно поразмышлять о том, как много мы от Него получили и как много мы будем служить «Ему в будущем. Даже несмотря на то, что мы порой чувствуем себя несовершенными, мы знаем, что мы живем ради Евангелия и ради Господа, вопреки своим недостаткам. Я усиленно пытаюсь получить прибыль, используя свои духовные дары и знания, подобно слугам, каждый из которых «Получил десяти и пятикратную прибыль от одной мины. Порой, когда я устаю, я просто делаю дело Божье с помощью своих сотрудников, потому что знаю, что лучше поручить это дело другим. Тем не менее, я никогда не думал, что я когда-либо послужил ему больше, чем он дал благословений мне и моим собратьям-христианам. Я знаю наверняка, что любовь и благодать Господа выше, чем наше служение Ему. Поэтому мы не должны уподобляться неверному слуге, который сохранил мину и вернул ее, не получив никакой прибыли. Мы должны приобрести хотя бы пять мин, если уж не смогли заработать десять. Если мы не можем проповедовать Евангелие и служить Ему из-за нашей неспособности, мы должны делать хоть что-то, отдавая свое тело активному и преданному служению. Я хочу, чтобы вы поразмышляли над этим посланием, которое гласит, что мы должны поступать как враги Божьи, как тот, кто сохранил одну мину в платке и вернул ее Богу так, как есть. Я действительно не хочу, чтобы кто-либо из наших святых или наших служителей превратился в такого человека. Если вы получили прощение грехов, Посадите его на престол своего сердца и служите ему, как вашему царю. Считайте его своим истинным царем и веруйте, что намного лучше иметь царя, чем не иметь его. Мы должны верить, что наш царь будет нас хранить и оказывать нам милость, если мы почувствуем себя одинокими, или попадем в беду. Ты служишь мне больше, чем я служу тебе. Но даже в этом случае ты поистине мой царь и мой Господь. Надеюсь, что все вы будете служить Господу, как вашему царю. А вы тоже это делаете? Как мы можем поручиться, что мы не уподобимся человеку, «Который вернул только одну мину. «Однако я верю, что мы не будем жить «как враги Божьи, если истинно познаем его благодать «и поймем, что Господь нас спас «и оказал нам милость во всех наших жизненных делах «и что Он всегда помогает нам и благословляет нас. «Я твердо в это верю. «Я надеюсь, что все мы сможем угодить Господу, приобретя десять или пять мин. Я молюсь о том, чтобы все мы получили власть над десятью или пятью городами, верно послужив Господу. Надеюсь, все вы получите такое благословение. Если мы служим правде Господней, Этим дело не заканчивается. Те, кто поистине верно служат Господу, получат соответствующие благословения. Живой Бог – это поистине наш с вами Царь. Он есть Царь для нас с вами. Я искренне молюсь о том, чтобы все мы получили обильные телесные и духовные благословения». Я действительно надеюсь, что Бог обильно нас благословит в каждом деле, которое мы делаем для Него. Я молюсь о том, чтобы Бог всем вам помог и всех вас благословил. Я верю, что наши дома и наша церковь будут благословлены такой верой. Я молюсь о том чтобы Бог даровал нам эти благословения».